0: Ik wil uh, vanwege de toestand in de wereld toch eens spreken over een heel eenvoudig thema. Misschien een thema wat iedereen kent, misschien aan de hand van een vers wat iedereen die hier zit wel uit zijn hoofd geleerd heeft. Dat is eigenlijk het vers Johannes 3 vers 16 over de liefde van God. En ik denk uh, het is misschien de reden om dat nu te doen, omdat er, als er ergens een gebrek is in Nederland, is het dat wel. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat uh, overal in de wereld, of het nu Pakistan, Afghanistan, Europa is, maar vooral ook in Nederland uh, noodzakelijk is, dat mensen zich gedachten gaan maken van de liefde van God, geopenbaard in hun persoon. We hebben daar ook in het uh, koor van lied 111 over gezongen, Tel uw zegeningen, één voor één, tel ze alle, noem ze één voor één, ziet Gods liefde dan door alles heen. En als Nederlanders hebben we ook de neiging af en toe een beetje te zeuren of te jammeren, wat er allemaal verkeerd is. Maar als je dan een tijdje in een ander land geweest bent en je komt terug, dan denk je na verloop van tijd, het is toch niet zo'n slecht land. En dit is eigenlijk een, uh, ja, een, een land wat niet in vergelijking staat met ons land in de hemel, het hemels vaderland, het nieuwe Jeruzalem. Een stad van zuiver goud, waarvan de Heer Jezus Christus zegt: Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Een villa van minimaal 15 kamers, waar de Heer nu een plaats aan het bereiden is. U zegt: Hoe komt u aan die afmetingen? Nou, je kunt het een beetje uitrekenen. Je ziet daar de afmetingen in openbaring 21-22 staan: gedeeld uh, in, in kubieke kilometer, gedeeld door, nou, een honderd miljoen christenen, de laatste twee millennia, en dan kom je toch op een geweldig plaats uit dat de Heer Jezus nu voor u aan het voorbereiden is, zoals een bruidegom, voordat hij trouwt, een huis, een plaats voorbereidt voor zijn bruid. En die bruid, daar bestaat u hopelijk ook uit als u uh, u bekeerd heeft en uh, niet meer uw eigen gerechtigheid vertrouwt, maar alleen de gerechtigheid van God, namelijk de Heer Jezus Christus, Gods gerechtigheid. En ik wil graag een vers met u lezen, een heel bekend vers uit Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft... Opdat een ieder geluk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En uh, dat is het, het thema is eigenlijk redding of heil voor uw ziel. En dat is alleen mogelijk door de liefde van God. De God die wij dienen is een God van liefde. Hij is eerst een God van heiligheid, daar zullen we het zo nog over hebben, maar... Uh, daarnaast ook een god van liefde en een liefde die, dat is iets wat graag wil geven je kunt wel iets geven zonder liefde hebben, dat is heel goed mogelijk uh, zo maakt de overheid je een bevolking van zichzelf afhandelen dat is een heel typerend marxistisch, nernistisch trucje uh, maar een persoon die een ander lief heeft die wil die persoon graag iets geven en daar willen we het over hebben uh, er zijn heel veel uh, eeuwige waarheden die in dit vers te vinden zijn. En als alle boeken op de aarde zijn verbrand en vergeten, dan geloof ik dat deze, dit vers nog altijd schijnt uh, onder de sterren in de hemel. Als een, als een vers wat de, de kern van uh, het karakter van God openbaart. En God uh, heeft deze, dit vers alleen gebruikt, om duizenden, misschien wel miljoenen mensen de ogen te openen... en uit de drek te trekken om hun zonden te vergeven... en om ze uit de duisternis te brengen in het koninkrijk van zijn Zoon... in het ware, eeuwige licht. En de eerste, het eerste wat ik graag hierover wil zeggen... is de houding die God heeft naar deze wereld. We zien in vers 16... In het begin staan, al zo lief heeft God de wereld gehad. Heeft gehad, dat is in de verleden tijd. Het was eens dat God die wereld, dit wereldsysteem met de wereld die daar, de mensen in waren geliefd gehad heeft. En dat was het bewijs en dat hij zijn zoon heeft gegeven. Uh, op dit moment zien we niet dat God deze wereld, dit wereldsysteem lief heeft. Het systeem van deze wereld, is onder de autoriteit van de God van de wereld, de duivel. En daar zijn uh, de, de, het hoofdvaardige leven, de lust van het vlees, de lust van de ogen, dat zijn de richtende, de, de maatgevende krachten die dit systeem bij elkaar houden. Het is uiterlijk prachtig, cultureel, elegant, maar in een tijd van crisis kan dit systeem alleen in stand gehouden worden, gehouden worden door gewapend geweld. En dat is het bewijs van de laatste 6.000 jaar sinds Adam hier geweest. Het woord liefde wordt hier genoemd, en de eerste keer dat dat woord wordt genoemd, vinden we in Genesis hoofdstuk 22, vers 2. Dat is het moment waarop God tot Abraham zegt: neem uw zoon Isaac, en die dient hij te offeren in het land Moria op een berg. Genesis 22, vers 2. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En hier zie je de eerste, het eerste punt van liefde, niet tussen een moeder en een kind, of een vader en een, 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 een man en een vrouw, maar tussen een vader en een zoon. En die ene, die mensen die misschien wel een vader kwijtgeraakt zijn in het leven. Of een zoon, dat is een heel ja, groot uh, litteken op de ziel van iedere man. En dat is een hele bijzondere relatie tussen een vader en zijn zoon. Vooral als het een enig geboren zoon is. En dit was dan uh, Abraham's ja, liefdeskind. Een uh, beloftekind wat niet gezegd kan worden van zijn oudste zoon. Ismaël, maar wel van zijn jongste zoon, Isaac. Een beeld van Jezus Christus, die daar 2000 jaar later in hetzelfde gebied, bij het land Moria, vrijwillig naar het kruis ging, om zijn vader te verheerlijken op een kruis, dat daar iemand een offer kon brengen wat geen ander kon brengen, eh, omdat alle mensen van Adam tot de tweede Adam, Jezus Christus, uit de ring geslagen waren door zonde. Met uitzondering van de Heer Jezus Christus zelf. Een tijdje geleden werd er een Hollywood uh, toneelspeelster gevraagd uh, of er liefde te vinden was. Nou zei die de persoon, in Hollywood kun je alles vinden, maar liefde kun je er niet vinden. En dat is uh, denk ik iets wat je in onze samenleving ook meer en meer ziet. De liefde in de laatste dagen zal verkoelen. Uh, de Bijbel zegt het zo in 2 uh, Timotius, hoofdstuk 3 vers 4, dat is een beschrijving dat er in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En die mensen zijn in vers 4 van 2 Timotheus hoofdstuk 3, Verraders, roekeloos, opgeblazen meer liefhebbers, der wellusten dan liefhebbers God. Dus de mensen houden niet meer van God. Van een, een God die zich in deze boek, dit boek openbaart als een heilige en een liefdevolle God. Dat wordt niet meer gezocht. Uh, men heeft een verlangen naar wellusten. Of het nou allerlei uh, seksuele, sportieve, politieke uh, ambities of, of genoegens zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Maar een liefde tot God wordt geopenbaard. In een liefde tot de waarheid. En dit boek zegt de schrift over zichzelf: is de waarheid. En u zegt iets over uw, uw, uw relatie tot dit boek: dat zegt iets over uw liefde tot God. Dit boek Reinigen, we zullen daar nog een paar dingen later over zeggen. Een jonge man die houdt heden ten dagen van een jonge vrouw. Maar dat betekent in de praktijk vaak een, uh, een vleeselijk verlangen. Wat niets van doen heeft met een uh, liefde die volkomen op een ander gericht is. Vaak is het een vorm van egoïsme, vaak verbonden met een, een lust zonder grenzen of het uh, gebruiken van een ander, misbruiken van een ander. Uh, soms zie je dat een vrouw uh, de avances van een man wederstaat en ze wordt vermoord. Uh, of deze man probeert de goede naam van die vrouw te ondergraven in een samenleving. Dat zie je vaak voorkomen. Jaren geleden was er een advocaat, die werd in een stad, een bekende advocaat, en die had uh, zijn vrouw uh, neergeschoten, gelukkig niet dodelijk, en dat was omdat ja, die vrouw hem wilde verlaten. Ze kon niet meer met hem in één huis wonen. Nou, toen heeft hij zich gewroken. Hier zie je de liefde die wordt genoemd tussen een vader en een zoon. Dat zie je soms ook tussen twee mannen die een goede vriendschapsrelatie hebben, die ervan genieten om met elkaar dingen te ondernemen, in elkaar eens naar buiten te zijn en, en misschien te jagen of wat dan ook te doen. En dan kan het zo zijn dat de een onbewust de ander beledigt en dan kan er plotseling een bittere haat of een onverschilligheid ontstaan en die ja, mensen spreken niet meer met elkaar, jarenlang. Geen liefde, Doch meer op zichzelf gerichte erkenning zoeken van een ander. Dat komt meer, en meer. dat is een soort geest die je ziet komen, de laatste, nou wat zal het zijn, 70, 80 jaar, die heel anders was dan voorheen. Wat is dat, dat vreemde woord liefde? Iemand heeft dus gedefinieerd als een consumerendes en... Een verlangen en vergenoegen om het allerbeste voor een ander voor te hebben. Een volkomen onzelfzuchtig verlangen om iets voor een ander te zijn of te geven. Lieden verliest zich volkomen in zijn eigen interesse en heeft alleen de interesse voor ogen van die andere persoon om die tegemoet te komen. In Johannes hoofdstuk 3, vers 16 lezen we, al zo lief heeft God de wereld gehad. God, en hij heeft die liefde geopenbaard en dat hij iets heeft gegeven. Hij heeft zijn enig geboren zoon gegeven. De verzorger is belangrijker dan wat hij geeft. Vaak, ik dat misschien wel, je komt als vader terug van een reis uit het buitenland en je kinderen wachten en je zegt: hallo, leuk dat je er bent. En dan... Ze zeggen het niet, maar dan zeggen ze, wat heb je meegenomen? Want ze willen cadeautjes hebben. Niet waar. Eh, dat is het belangrijkste. En eh, na, na verloop van tijd, merk je als je wat ouder wordt, ja, het cadeau is wel aardig, maar het is nog belangrijker dat je vader weer heel houds teruggekomen is. Dus de, de, degene die het cadeautje geeft is belangrijker, de geef is belangrijker dan de gift. En dat is eigenlijk ook wat we niet moeten vergeten als christenen. U heeft de gift Ontvangen, het eeuwige leven in de persoon van Jezus Christus, maar soms vergeet je dat hij de belangrijkste persoon zou moeten blijven, door wie, wie je de meeste voor zover werk kan zien, zoveel genade hebben ontvangen. Wat betekent dat als je de geven boven de gift stelt? Dat je niet slechts over een ander kan denken, want je hebt hem lief dat je niets slechts over die ander wil geloven, want je hebt hem lief. Dat je die persoon verdedigt als hij uh, als aangevallen wordt uh, in, in het bijzijn van anderen. En je geeft die persoon wat hij vraagt. En dat is ook een zaak dat je vaak ziet bij kinderen, die zijn heel sluw, en die weten heel goed vaak welke van de twee ouders ze moeten hebben om iets te krijgen. En als ze dan op een gegeven moment denken van nou, papa of mama, die is wel een vrolijke bui. En uh, dan zegt misschien junior tegen zijn zusje of zijn broertje, nou je moet even niet met mama gaan spreken en uh, even vragen of, of je dat en dat kan krijgen. Nou, dan zegt mama, nou, dat is wel goed zo. D dat kan dan wel voor één keer. Nou, dan gaat hij direct naar papa toe. Mama heeft gezegd, en, oh ja, mama heeft gezegd, gezegd. Ja, nou goed dan. En dan zegt die andere, ja, maar wacht even, uh, dat heeft mijn zusje of broertje en dan mag ik dat toch ook krijgen? En dan hebben ze het eigenlijk zo geregeld dat ze dat krijgen. Omdat ze weten, papa en mama houdt van misschien een lieveling van een. En als die het, dan mag hij anderen het ook krijgen. Dus ook je ga, ga de kinderen eigenlijk een beetje de gevoelens van de ouders manipule, Natuurlijk Uw kinderen natuurlijk niet. Begrijpelijk. Maar dat is dan een keer hoe de menselijke natuur werkt. En dat kan soms ook zijn voor ons mensen. Je komt tot God en ja, je zegt heer. Ik heb hier een rotzooi gemaakt. Ik heb een zonde begaan. Ik heb eigenlijk niets om op te staan, alleen op uw genade. Maar u zegt daar toch in Johannes hoofdstuk 6, vers 16, vers 24: uh, Tot nu toe heb je ge niets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen dat uw blijdschap volkomen zij. U zegt het dus in de naam van de Heer Jezus Christus: Komen wij hier tot u? Dat is hetzelfde eigenlijk als bij uh, ongelovigen, die onafhankelijk of ze wel of niet religieus zijn. Soms zeggen, ja, ik heb een schuld tegenover een heilige en een rechtvaardige God. Er is niets waarop ik kan staan, mij kan beroemen, dat hij mij moet accepteren. Ik kan alleen één ding zeggen, zijn mij zondaar genadig. Nou zegt de Heer, dat is wat ik wil horen van een zondaar die werkelijk van ganse harte uh, bekering doet. En zegt, er is niets in mij wat u kan gevallen, ik kan alleen maar vasthouden aan uw genade. En uw liefde geopenbaard in Jezus Christus. Dat is het karakter van de God van de Bijbel. Dat karakter vind je niet in een Koran of de Bhagavad Gita. Uh, niet in een van de miljoenen goden bij de Hindoes. Die verlangen alleen iets van hun navolgers. Ze moeten iets doen. En het kenmerk van onze God is, het is gedaan. Het is volbracht, het is betaald. En dat is genade in zijn zuiverste vorm geopenbaard en de liefde. ...van Jezus Christus. Uh, God wil deze... ...2000 jaar geleden... ...slechte, zondige wereld... ...als eerste zijn liefde tonen... ...voordat hij deze wereld... ...in de nabije toekomst zijn toren zal tonen. Zijn heiligheid zal tonen. En de kosten waren dat hij zichzelf heeft veracht... En de schande heeft veracht en naakt aan een kruis werd genageld als de schepper van hemel en aarde als God geopenbaard in het vlees. Dat was het bewijs van Gods liefde voor een wereld die alleen ja zijn eigen zonde en zichzelf eh, lief heeft. En het resultaat is: ja, zolang God nog die genade tijd openbaart, kan iedere zondaar, waar die ook is op deze wereld, wat ze afkomstloos is Direct tot Jezus Christus komen. En dat is iets wat uh, religies haten. Sterker nog, heel veel religieuze mensen zijn jaloers op deze God die in zijn genade alles heeft gedaan wat de mens niet kon doen om die ziel te redden. Hoeveel liefde heeft u God geopenbaard dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft? Uh, vele mensen zeggen, ja ik wil wel een beetje geven. En dan, of, of misschien, ik geef wel iets, maar dan met wel ervoor, dat dat en dat en dat moet gedaan worden. En anders dan, dan, krijg ik, dan geef ik het niet. Maar dat heeft God nooit gedaan. Hij heeft onvoorwaardelijk zijn zoon gegeven voor de grootste seriemoordenaar of verkrachter, wat dan ook. En zegt, die is voor jou gegeven. En wat jij daarmee doet, dat is tussen jou en mij. En vele mensen zeggen van, ja, jij dringt mij je geloof op. En dan zeg ik altijd van, nou, als je een Nederlander bent met een beetje opleiding. Ik heb er niets mee van doen. Ik heb je als... Ambassadeur die de levende God vertegenwoordigt laten zien wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Nu is het dus jou en die le deze levende God. En je moet het je moet dus hem en jou maar uitmaken hoe jij die zonnevergeving mag ontvangen. Velen zeggen dan van, ah, maar er zijn zoveel moeilijkheden in de Bijbel. Ik, ik begrijp ook die taal niet, die staat de taal is trouwens zo, is veel te veel oud. Ik begrijp het allemaal niet. Um, nee, het is vaak het probleem dat het te goed wordt begrepen. Dit vers is het allermoeilijkste om te geloven. Ik heb het wel heel veel Nederlanders gehoord. Dit vers Johannes 3, vers 16. En weet u waarom het voor heel veel Nederlanders zo moeilijk is om te geloven? Omdat de natuurlijke neiging van de Nederlander is zichzelf te rechtvaardigen. Ja, maar ja, zo slecht ben ik ook niet dat ik alleen maar hoef te geloven. Ik ben toch niet zo'n zo zonde als, als hij of zij. Ik ben op straat gehad en preek het Evangelie. En zie je wat die jonge mannen, die, 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 die luisteren en zeggen ze van, oh ja, het is alleen maar genade. Dat is wel goedkoop, hè? Ik zei, nou, als het niet goedkoop, dat heeft God zijn zoon gekost. Ah. Ja, nou, het, ja, ik vind het wel interessant, maar uh, het is niet voor mij. Maar, maar, maar hij, hij, mijn vriend, hij, hij is slecht. Hij is een zondaar. Hij vindt echt. Je moet, je moet hem. Uh, ik zeg, nee, ik moet jou hebben. Ja, ik moet nou gaan. <laughs> dus uh, daarna zie je altijd van die... Uh, de oude mens heeft altijd een uitweg, zoekt een uitweg om, maar niet... Ja, zelf te zien dat de heer Jezus voor zijn persoonlijke zonde in het kruis gegaan is. We waren een tijdje, na nou, 20 jaar geleden, in Oostenrijk, in een stadje met name Veldkirch. En uh, we waren daar aan het preken. En dat was een typische uh, een beetje een politiestaat Oostenrijk. En uh, daar komt Hitler ook vandaan. Dus uh, die politie zei, nou je kunt daar wel preken, maar het moet tegenover politische stond zijn. En dan moeten we precies kunnen zien wat jullie doen. Zei, nou dat is goed. Dus wij preken daar in dat raam, het raam vond open, we hebben het hele prachtig in het politiebureau kunnen preken. In ieder geval, we hadden daar zo'n banier staan, natuurlijk begon we ook zo'n banier, en daar, met het oordeel van de Grote Witte Troon, jongste oordeel. En uh, op een gegeven moment was er daar aan het en er komt een vrouw staan, is waarschijnlijk een dertig denk ik, met een klein meisje, van een jaar of vier, vijf. En die blijft daar zo staan, gebiologeerd door dit beeld, en ze luistert naar de prediking. Nou, ze krijgt een tractaatje aangeboden van een van de mensen bij ons. En, uh, ze blijft uh, staan, de meesten lopen door. En toen ik klaar ben, ging ik naar haar toe en zei, nou mevrouw, heeft u, begrijpt u wat dat, wat dat betekent, deze prediking? En die manier waar een zonder staat uh, voor een troon, waar de boeken worden geopend en daar staan allerlei zonden in. En uiteindelijk op de andere pagina staat, Gods enige geboren zoon afgewezen. Nou zei ze, ja, dat zijn al die zonden. Hoer en rij, is dat ook een zonde? Ik zeg ja, het is ook een zonde. Dan zegt ze: maar Ik ben een hoer, en met is mijn, zo verdien ik mijn onderhoud voor mijn uh, dochter. Is er hoop voor mij? Ik zeg: Er is heel veel hoop voor u. En waarom zegt ze dan? Nou, de Heer Jezus is gekomen om zondaars te redden. Niet de zichzelf rechtvaardigende mensen, zondaars te redden. Ik zeg: Werkelijk? Is er iemand die van mij houdt? Ik zeg: Nou. God heeft zijn zoon voor u gegeven. Het is dus bewijs van zijn liefde voor u. Mag ik u eens vertellen wat, waarom hij dat gedaan heeft? Nou, graag zegt ze. ik dus heb ons op een bankje gezet en ik heb het even gedi. Aan de hand van Johannes 3 vers 16 zijn we ermee begonnen. Dat de Heer Jezus gestorven is voor haar persoonlijke zonde. Ja, ja, ja. Ze had veel zonden gedaan. Ze nou, wilt u zich daarvan uh, bekeren? En vooral erkennen dat... Niet uw eigen rechtvaardigheid voldoende is, maar alleen de Heer Jezus, Gods gerechtigheid voldoende is. Natuurlijk zegt ze: Wat, 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 wat moet ik doen? Je moet niet zo niet hoeven alleen de Heer Jezus door geloof aan te nemen, als uw verlossen door geloof. Graag zegt ze. En ze is daar tot nieuwe geboorte gekomen. Mijn dochtertje was wat te jong, maar die heeft het een beetje bekeken. We hebben er een Bijbel gegeven en daarna is ze bij haar beroep weggekomen. Uh, en ze zat tranen in de ogen, want ze had de liefde van God. ...mogen ervaren in Jezus Christus... Ja, ...dat er eindelijk in een ziel... ...iemand kwam die haar volkomen uh, lief had... ...en ook haar zonde volkomen wegnam. En prachtig om te zien. We waren in uh, Ierland afgelopen wat was het? juli. ...en uh, er was een, een dame en die... Um, ...die zei, ik ben gedurende depressief. En al die Ieren zijn allemaal depressief... ...want ze verzuipen zich helemaal de ronde... He? ...en Nederlanders kunnen drinken... Nou. In Ierland heb je, in Amerika heb je elke, een, uh, op elke hoek een kerk. En daar heb je op elke hoek een bar of een pub of een café. En uh, dus op een gegeven moment stonden we daar op straat. En er was zo'n vrouw, een Ierse vrouw. En uh, zei nou ja, ik ben heel depressief in dit. Zei, maar dat is een gevolg van zonde. Oh, ja. nou, hoe kunt u de zonde. Hoe kan ik die zonde dan kwijtraken? Nou, door Jezus Christus. Ja, dan had hij de kerk. Zei, nee, maar dat is niet dezelfde Jezus. Die, is, die, die moet u opeten elke zondag door een stukje brood te nemen. Maar deze Jezus Christus, die kunt u door geloof aannemen, en die blijft in u door zijn geest. Oh, ja, hoe gaat dat dan? We mochten het tot de Heer Jezus leiden, en toen hebben we gebeden, en ik ben nog goed. Toen heeft ze de Heer Jezus persoonlijk aangenomen, het gaven van God ontvangen. Want liefde, ware liefde, kun je niet verdienen, die kun je alleen maar ontvangen. En toen had ze de Heer Jezus ontvangen, en toen ik ben nog goed, ze doet de ogen open. Die kijkt zo. En op een gegeven moment begint ze te huilen van, van vreugde. En, uh, en op een gegeven moment zegt ze, ah, zegt ze, ik voel me zo, ja, zo gelukkig. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, maar dat is de Heer Jezus die in u gekomen, in uw lichaam, dus in een tempel van de Heilige Geest. Oh, ja, en toch begon ze nog meer te huilen. Maar dat was een heel mooi dat was een hele mooie, uh, voorbeeld, want de Heer Jezus zegt, uh, dat is een engel in de hemel, die, die juichen als er één zonde tot uh, bekeren komt. En uh, als je ziet hoe een, een, een ziel die, jarenlang eigenlijk in de, door de ketten van de zonde en, uh, vastgehouden is, en door artsen vol met medicatie gestopt is, waar ze een hele maag kapot van gaat, een gezondheid kapot van gaat. En uiteindelijk komen ze dan, als ze zijn in, in een ja, hopeloze toestand tot de levende God, als, als laatste, dan zeggen ze, eindelijk ben ik thuisgekomen. Eindelijk heb ik vrede met God gekregen, door geloof aan Jezus Christus. Uh, God houdt niet van dit wereldsysteem. Uh, van hoer tot moordenaar, van paap tot miljardair en miljardair. Ieder heeft een verlosser nodig. Ieder heeft de verlosser nodig. Jezus Christus. En als er heden ten dagen, in ik, afgelopen nacht, mensen in Apollon zijn gestorven, dan, ja, wij denken dan nou, nou, Dat is een overlijdensadvertentie, maar voor God betekent dat dat wat. Daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. En het is een teleurstelling, vermoed ik, voor de levende God. Als er iemand ziet die sterft zonder Jezus Christus, ja, daar is de Heer Jezus ook voor hem gestorven. Die ziel gaat dan verloren. Of, zoals we lezen hier, verderft. Hij gaat niet verloren in de zin dat hij ophoudt te bestaan, maar ja, zijn ziel die gaat naar een plaats waar die niet hoort. De ziel van de mens hoort in het paradijs te zijn. Daar was het uh, mee begonnen, met Adam. En het paradijs is nu in de derde hemel, een plaats waar... De levende God woont waar geen zonde, geen tranen en geen dood is. Daar hoort een ziel thuis. En als iemand nu tot geloof komt aan Jezus Christus, dan merkt hij een, een vrede, een vreugde, een, een, een kracht, een liefde. En dan zegt hij, ja, ik, ik heb die relatie die Adam verloren heeft, weer terug mogen ontvangen, door gelovende tweede, op de laatste Adam, Jezus Christus. Nu, je kunt die liefde van God alleen ontmoeten bij het kruis. In E. Johannes hoofdstuk 5, vers 19, lezen we: Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. De, dit wereldsysteem is een politiek, financieel, religieus wereldsysteem dat was uiteindelijk bloeddorstig, machtswelustig. En een zonder genade en zeer duur is. En dat is de reden waarom het uiteindelijk door God zal worden geoordeeld. Omdat het een zondig systeem is. En God kan alleen een wereldvrede binnenbrengen als hij dit zondige wereldsysteem gaat oordelen. En dat is iets wat je nooit hoort in alle politici. We gaan iets best, beters doen. Beter, nee, je moet eerst een oordeel geven over dat wat niet goed is, voordat God iets nieuws kan gaan beginnen. En dat oordeel zal hij dan brengen, openbaar 19, bij Harmaggedon als hij naar beneden komt. En wij met hem als zijn getrouwde vrouw om dit goddeloze systeem te oordelen. Geen echt breker, geen vrouw die haar, ons God heeft verloren, geen crimineel, geen zondaar, die uh, de liefde van God niet kan ontmoeten bij het kruis waar de Heer Jezus gestorven is. jaar geleden was daar uh, mijn schoonvader, die uh, heeft, althans vroeger, veel gepreekt in gevangenissen. En hij kwam daar op een gegeven moment en hij kreeg dan een half uurtje, kwartier kwartier tijd om met degene die interesse hebben te spreken. Uh, mensen die een behoorlijk aantal jaren gevangenisstraf hadden. En uh, hij, uh, hij sprak dan met een uh, man in de gevangenis en de buurman die was wel geïnteresseerd. Dus die luisterde een beetje mee. Maar hij deed alsof hij er niks van wilde weten. En uh, toen op een gegeven moment die man in de gevangenis tot geloof kwam en mijn schoonvader kon tot de heer leiden, toen begon die andere daar te zeggen, ah, wat rotzooi, allemaal onzin en zo. Uh, Gelooft die onzin niet en zo ging het allemaal door. En uh, op een gegeven moment probeerde die andere man, mijn gewoon ook aan te vallen door de tralies heen. Hij was uh, vol met woede en haat. Ja, mijn schoon zei, nou ja, ik bid voor je en zo. Ik hoef je gebeden niet. En zo ging dat maar een paar weken door. Hij kwam dan terug om die ene gevangene een beetje nazorg te geven. de andere, die was als een wild dier achter die tralies. Maar ja, na verloop van tijd zag die, die wilde wel dat die andere ge gewoon echt veranderd was. Dus... Na een week of zes werd het wat anders. En uh, na twee maanden zei die wilde: Ja, uh, wat is het dan voor Jezus? Nou, zei hij misschien de Evangelie, en hij heeft Johannes 3, vers 16 uitgelegd. Ja, ja. Ah ja. Nou, dat, dat vind ik allemaal. Geef mij een Bijbel, maar je, je hoeft me verder niks te vertellen. Dat zoek ik allemaal zelf uit. En uh, op een gegeven moment, na ja, een maand of twee, toen. Uh, toen kwam hij terug en, en die, die wilde was al een heel lam kind geworden. En hij had al vreugde en hij had ook wat vragen en zo. Dus um, op een gegeven moment zei hij die, die wilde tegen mijn schoonvader. Ja, ja uh, wat moet ik eigenlijk met mijn ouders doen? Want mijn ouders die denken dat ik nog altijd een hele wilde ben. Nou, zei je, uh, je moet ze om vergeving vragen. Vergeving vragen? Zij moeten mij om vergeven, dat doe ik zeker niet. Nou, niet. Na een week of drie kwam mijn schoonvader weer in die gevangenis. En toen uh, zag je die jongen, Michael heet hij. En zegt, Michel, uh, hoe is het nu? Hij zegt die preek, ik moet even wat vertellen. Ik heb me excuses aangeboden tegen mijn ouders. Dat ik zo'n slecht kind was. Ongehoorzaam, rebellerend kind. En ze hebben me vergeten. En weet je wat? Ze hebben ook Deren Jezus, dus als verlosser, aangenomen. Want hij had zich bekeerd al die tijd. Hij had dat wel gehoord, maar hij deed net over hij er niks van begreep. Of hij geen interesse had. Maar uiteindelijk zag hij wel van hey, dat woord van God. Dat wilde er niet terug, leeg terugkomen. Heeft voet gevat. En uiteindelijk, niet alleen heeft het zijn leven veranderd. Maar ook het leven van zijn ouders veranderd. En hij kwam uiteindelijk de gevangenis uit. Met een behoorlijke terugbrenging van zijn tijd. Die hij verdiende. Omdat die gevangenisbewouders ook al hadden gezien. Deze man heeft een, een innerlijke verandering doorgemaakt. En dat is verbonden met Jezus Christus. En dat is eigenlijk uh, mooi om te zien, want je bent eigenlijk in deze wereld in een soort van gevangenis. Dus het is eigenlijk één grote gevangenis. En Nu wordt het wat duidelijker, omdat je een groot wereldsysteem, wat heel nauw met elkaar verbonden is, via transport en communicatie, wat 50, 100 jaar geleden veel minder was. Maar uh, je komt er eigenlijk niet uit. Het is een, een, een goddeloze wereld, waar de god van deze wereld het zeggen heeft, waar de bedrog gedurig is in de financiële, in de religieuze, in de economische wereld. En uiteindelijk is de enige plaats waar deze God van de wereld de mensen naartoe brengt als ze sterven, naar de hel in het midden van de aarde, zegt de Bijbel Matthäus 12, vers 40. En de Heer zegt, je kunt er wegkomen alleen uit dit zeg maar, gesloten, hopeloze systeem, daar in het uiterste noorden in het universum, maar het paradijs is in de derde hemel, waar er een plaats is zonder zonde, zonder tranen, zonder dood, zonder hel, zonder duivel, de plaats waar de Heer voor eeuwig is dat is een plaats waar de Heer ons nu een huis aan het voorbereiden is. En de enige weg is door Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen door hem. Wat is Gods houding tegenover de zonde? God haat de zonde. Maar ook de zondaar heeft hij wel als waar lief gehad maar nu is daar weinig liefde. We zien dat bijvoorbeeld twee versen later in Johannes 3, vers 18. Die in hem gelooft, die in Jezus Christus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. Iemand die niet gelooft en niet zijn vertrouwen stelt in Jezus Christus... Op hem is nog de toren van God. Hij is reden veroordeeld. Soms probeer ik wel eens iets een, een gesprek aan te gaan met iemand die dan bijvoorbeeld vloekt. En dan zeggen ze God en dan zeggen ze. Eigenlijk is het een gebed, hè? Een vraag: God, wilt u me alsjeblieft verdoemen, verdammen? En dan zeg ik: Nou, u hoeft dat niet te, te bidden hoor. Ja, nou, zo wilt u dat? U bent alreden veroordeeld, zegt Johannes 3, vers 18. Wat doe je daar nou mee? nou, Jezus Christus is gekomen om die, de, dat oordeel, die verdoemenis weg te nemen. Daarom is hij voor u op het kruis geoordeeld. Heeft hij uw zonde in zijn lichaam genomen als bewijs van liefde voor u? Ja, maar dat bedoelde ik helemaal niet. Dat weet ik wel, maar ik bedoel dat namelijk wel, dat u weet dat er een God is die in zijn liefde zijn Zoon gegeven heeft en die heeft uw verdoemenis, uw oordeel uit liefde op zich genomen. Johannes 3, vers 36 zegt, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Die is reeds op u. Dus als een persoon, hoe religieus die, ik zeg al, er zijn twee soorten mensen die naar de hel gaan, mensen die heel religieus zijn, en er alles aan doen, om op grond van hun gerechtigheid zich voor God te rechtvaardigen, die gaan naar de hel. En die geloven niet in Jezus Christus. En de andere groep die niet aan God gelooft, naar alles hoe God verboden heeft, die gaat ook naar de hel. En beide hebben één zaak gemeen, namelijk dat ze niet geloven dat Jezus Christus als God uit liefde voor een persoonlijke zonde begraven en de derde dagen opgestaan is. Dat brengt een mens naar de hel, niet zijn zonde. Ze zijn allemaal zondaars. De een heeft misschien kleine zonde, de ander heeft grote zonde, de een heeft heel veel geheime zonde, de ander heeft heel veel openbare zonde met vergelijking met twee mensen die aan de fles zijn. De ene die is een stille drinker, die drinkt elke dag een fles whisky, alleen. En de andere die is openbaar in de pubs en de maar ze zijn beide dronkaars. Maar God weet dat. En het is niet de zonde die een mensen in de hel brengt, het is uw ongeloof aan de liefde van God geopenbaard in Jezus Christus. En hij haat dit systeem en dit, de, de zon, dit zondige systeem. En als het niet zo zou zijn, dan zal het een immorele God zijn die alles vergeeft, ook de grootste zonder in de hemel toelaat. Ik zeg altijd. Nou, stel nou dat u um, in deze ruimte niet, nooit meer buiten me zou kunnen komen. U zult voor eeuwig hier in deze ruimte moeten blijven. Er is geen deur. daar nou, is één door met één sleutel, en die heeft de levende God, Jezus Christus. En die moet hier blijven. En, en, en u, u worden hier seriemoordenaars toegelaten, verkrachters, alles, alle mogelijke mensen die komen in deze ruimte. En dan moet u maar de eeuwigheid doorbrengen. Nou, dat is niet aangenaam. Dat is heel onaangenaam. He, heel veel mensen zeggen ook vaak, als je in de gevangenis komt, dan kom je in de mensen wat slechter ruimte. Ik kan dan niet bepaald zeggen dat zoveel goede karakters daar uw goede dingen bijbrengen. En dat is een, een, een probleem. Ehm... Um, een God die alles vergeeft en ook de grootste zondaar in de hemel toelaat, zonder hem vergeving te laten ontvangen op grond van een prijs die hij moet betalen, is een immorele God. Allah, de God van de wereld van Rome, die zeggen op het, als het gaat om moord, genocide, roof, God wil het. Daar wordt alles mee gerechtvaardigd oh ja, oh je hebt dat gedaan, nou, dan krijg je absoluutie van een priester, dan krijgt de maffie altijd, en dan gaan ze gewoon verder met een, uh, een riedel. En dan hopen ze in een toestand van genade te sterven. <laughs> en dat is een treurige God. De verzoening door Jezus Christus aan het kruis is voor zulke religieuze systemen niet noodzakelijk. Het eerste kenmerk van God, van onze God, de God van deze Bijbel, is heiligheid. We zien hier, dit wordt genoemd de Bijbel. En dan zien we hier op de tweede pagina staan. De Bijbel is de ganze heilige schrift. De gehele heilige schrift. bevattende de al de kanonieke boeken van de kanon van God geïnspireerd en ingegeven. Van het oude nieuwe testament. Dat is een heel belangrijk onderschrift. Een heilige schrift. Dat is een boek wat heiligt. Uw woord maakt heilig. Als u veel tijd in het boek doorbrengt. Leert u vanzelf wat zonde is. En leert u ook heilig te leven. Want God is heilig. Hij verlangt ook een heilige wandel van ons. De heer Jezus zegt: Mijn God, mijn God, op het kruis. Waarom hebt gij mij verlaten? Nou, er, er kwam geen antwoord. Maar het antwoord dat wij weten is: Hij werd verlaten. doorwege uw en mijn zonde. De zonde van ons. Al die zonden werden in zijn lichaam op het hout genomen. Uit liefde. Voor ons en ter verheerlijking van zijn God en vader. De Bijbel zegt in Jesaja hoofdstuk 53, vers 6: Daarom zal mijn volk, daarom zal het mij. Pardon, dat is de 52, 53, vers 6: Wij dwaalden allen als schapen, wij ons onze eerlijk naar Zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Wij doen het op onze manier. Niemand hoeft mij iets te vertellen. Ik doe het op mijn manier. Maar nou ja, hoe ouder je bent, hoe meer je ziet, Ja, jouw manier is niet de beste manier. Hoe ouder je bent, hoe meer je leert. Heer, ik wil uw manier, uw weg. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zijn Gods gedachten hoger dan mijn gedachten. Zijn wegen beter en hoger dan mijn wegen. En het is verstandig om de leer te vragen, Heer. Wat is uw verlossingsplan? Wat is in een persoon. Wie is uw verlosser? Dat is Jezus Christus. Wat is uw boek? Het is dit boek, de Heilige Schrift. De Verenigde Staten tekst. Dat is het boek met de adem van God erop. Er is geen boek wat zoveel mensen, Nederlands, het leven heeft gekost als dit boek. Daarom hebben de oude Bijbels, trouwens deze ook, had dat wat rode buitenkant. Vanwege het bloed. Niet alleen het bloed van Christus, maar het bloed van de Heiligen. Geen enkele nieuwe Bijbel heeft één Nederlander het leven gekost. In, het, in de Reformatie, de 80 jaar oorlog, zijn er meer dan 50.000 Nederlanders verbrand, aan stukken gehaakt, opgehangen vanwege de, de Staten en de voorgangers van de Staten. Dus de correcte tekst. God haat uw zonde, uw oneerlijkheid, uw liegen, uw oogwisme, uw oneerlijkheid, uw bedronkenheid, uw drugs, uw onreine gedachten. Als je als moreel persoon zegt ik wil daar niks mee van doen hebben, hoeveel te meer een heilige God die iedere gedachte van ons kent en zegt daarmee wil kan hij en hij, wil hij ook niets van doen hebben. Daarom heeft Hij ook ons een boek gegeven dat ons elke dag in onze wandel reinigt. Ten derde wil ik iets zeggen over de houding van God tegenover zijn Zoon. We lezen dat hij gaf zijn enig geboren zoon. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, in Ephesians 5, vers 25. En God had slechts één enig geboren zoon. Allah heeft geen zoon. Alle is, zijn eigen naam is Sin, S-I-N, dat is de maangod uit Udda-Galdeeën. De stadgod waar Abraham moest weg, wegtrekken. En hij is niet. Dezelfde als onze God. Hij heeft namelijk geen zoon. Elke moslim zegt het ook. Het object van Gods liefde in de eeuwigheid is de Heer Jezus Christus. Hij is de uitverkorene. Nou, als je zegt, ik wil graag uitverkoren zijn. En sommigen hebben misschien een wat Calvinistische grefemeerde vormde achtergrond. Wat moet je doen? Zijn nou eenvoudig. Zorgen dat je in die uitverkorene, in Jezus Christus komt. Hoe kom je in hem? Door hem als je persoonlijke verlosser. Aan te nemen door geloof alleen. Dan ben je in hem in de uitverkorene. Een vader normaal houdt van zijn zoon. En we lezen in de Leidende Psalm 69 vers 21. De versmaatheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. En dat is dat wat de Heer Jezus doormaakte. Hij zocht een vertrooster en medelijden, hij kreeg het niet. Dat is wat een mens in de hel te verwachten heeft. Er is geen troost, er is geen medelijden. Er is ook geen liefde te vinden. Er is niet maar een klein kind, een van de mooiste dingen is een klein kind op aarde, hè, dat lacht en dat geluidjes maakt en zo, maar er zijn geen baby's of kleine kinderen in de hel, die zijn allemaal in de hemel. Niet dat ze allemaal gelovig geworden zijn, maar de Bijbel zegt, zonde wordt hun niet toegerekend. Ze kennen de wet niet, dus die gaan direct naar de, naar de hemel. Een treurige toestand, mensen die zonder medelijden, zonder troost, in uiterste duisternis, de versmaadheid moeten dragen voor eeuwig, omdat ze Gods enige geboren zoon bewust in ongeloof hebben afgewezen. De schande, de schaamte, de openbare vernedering, het fysieke, de fysieke folter, op een heilige, reine, moraal voorkomende mens die ooit geleefd heeft, Jezus Christus. Je zegt, ja, hoe weet je dat hij de enige is geweest die perfect, volkomen moreel, heilig heeft geleefd, nooit een zonde begaan heeft. Dat is heel eenvoudig. Romeinen hoofdstuk 1, vers 4. Er is iets gebeurd in de tijd en de geschiedenis dat bewezen dat hij inderdaad zonder enige zonde heeft geleefd. Romeinen 1 vers 4, die krachtiglijk bewezen is te zijn de zonen gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Namelijk, Jezus Christus onze Heer. Hij is bewezen, hij heeft bewezen gods zoon te zijn. Hij heeft bewezen door die opstanding dat zijn vader niet Jozef was, maar dat zijn ware vader God was. Hij heeft macht over de dood. Het loon van de zonde is de dood. Dus iemand die nooit gezondigd heeft, zal onsterfelijk zijn. Zal niet gebonden zijn aan de macht van de dood. Dat is alleen Jezus Christus. Wat hindert u om tot redding te komen? Meestal is het slechts één punt, oneerlijk te zijn. Een oneerlijk persoon, vaak gezien, die komt niet tot geloof van Jezus Christus. Je hebt natuurlijk heel veel oneerlijke personen en de reden is heel eenvoudig. Ze houden van de zonde. Dus er vinden tegenwoordig allerlei, vooral op scholen, uitvluchten, alibis, intellectuele alibis, om in zonde door te gaan. Ja, maar de evolutietheorie heeft toch bewezen dat, dat er geen God is. Dat we niet uh, dat er van, van, van dieren komen, en niet dat God de mens gemaakt heeft. Einstein heeft toch bewezen dat alles relatief is. Als alles relatief is, is ook God relatief. Is jouw God net zo goed als mijn God? Dat is wat je op de scholen leert. Maar het blijft een feit. Zoals de mens gezet is: één keer de sterven, daarna het oordeel. Je moet sterven. Waarom? Omdat je je hele leven lang gezondigd hebt. Nou, hoe ga je met die zonde om? We hebben de psychiater, psychologen, psychiaters, ook zijn tijdens de COVID: die zijn helemaal volgeboekt. Mensen zijn ziek in hun ziel. Wat is de oplossing, Jezus Christus? De liefde van God in een persoon, Jezus Christus. Geen religie, geen setje van regels of wetten. Een persoon die alles voor u heeft gedaan. Het probleem is nooit intellectueel, het probleem is moreel. Je hart, uw hart kan vol zijn van ondankbaarheid, van trots. En dat is de reden waarom een mens niet tot Jezus Christus komt. Ze ver, ver, de heren die ze gekocht heeft, zegt 2 Petrus 2 vers 1. Het zijn niet de theologische moeilijkheden. De enige zonde die God nooit kan vergeten, is niet een, een of ander theologisch probleem of een intellectuele alibi. Het is Verwijderen te geloven aan Gods enige geboren Zoon, Jezus Christus. De Heer zegt, dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Als u hem afweest, heeft God geen welbehagen in u. Als u hem aanneemt, dan bent u aangenaam gemaakt in de geliefde. Dat is wat ieder mens zoekt, aangenaam gemaakt te worden. In Efeze hoofdstuk 1, vers 6, lezen we, Tot prijs de heerlijkheid zijn er genade, door welke, dat is door Jezus Christus, hij ons begenadigd heeft in de geliefde. We zijn begenadigd, hebben genade ontvangen. Iets wat je nooit kunt verdienen, maar alleen kunt ontvangen. Gods houding tegenover de gelovigen. Wel, het is eenvoudig. Als je in Jezus Christus bent, ben je in de geliefde. Ben je volkomen begenadigd. En heb je het eeuwige leven ontvangen. De enige voorwaarde is geloof. Vers 18. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, die gelooft, heeft het eeuwige leven, het kan eigenlijk niet eenvoudiger zijn, maar ja, wij Nederlanders zijn zo zelfrechtvaardigend, dat we denken, ja, maar, <laughs> en dan kom je bij allerlei dingen, uitverkiezingstoestanden, je moet bewijzen dat je tot de uitverkorene behoort, je kunt toch niet eenvoudig hem aan je moet eerst al je zonden bekennen. Je moet hem meteen als Heer over je even accepteren. De Nederlander is heel goed om het zo moeilijk mogelijk te maken. Wat die van nature met de Duitsers, na de Joden, ik denk een van de meest zichzelf rechtvaardigende creaturen is op deze planeet. En wat je dient is te doen, is heel eenvoudig te zeggen: Ik heb gewoon verzaakt. En er is niets wat ik kan doen om uh, Gods genade te verdienen alleen neer te knieën en zeggen, Heer Jezus Christus, ik wil u alleen vertrouwen voor de vergeving van mijn zonden, niets meer en niets minder. Wat is het eeuwige leven? Het begint, zoals de Heer Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Het is nu een leven met de levende God, wandelen met God. Van moment tot moment in je huwelijk, in de opvoeding van je kinderen, in je werk, in je studie. Je gaat daarin met de Heer. En het tweede betreffende de toekomst. Een plaats die de Heer ons voorbereid heeft, waar wij voor eeuwig gelukkig met hem mogen leven. Een van die mooie die Walt Disney verhalen, wel de, de, de bruidegom die, of de prins op het witte paard... Die, Slaat de draak, redt op het laatste moment de schone je maagd en ze leven voor eeuwig gelukkig in een prachtig paleis. Ja, nou dat, is, dat hebben ze gestolen uit Openbaring hoofdstuk 19, 20 en 21. We moeten we er maar even de rechter van gaan opeisen. We kunnen we een paar zendingen ondersteunen? Want dat komt allemaal uit de Bijbel. Daar is de, de held op het witte paard, die uit de hemel komt, Openbaring hoofdstuk 19, en hij strijdt voor zijn vrouw, die door een grote draak, Openbaring hoofdstuk 12, wordt vervolgd. Hij verslaat de draak, slaat hem de kop af. Uh, ...ze trouwen uiteindelijk... ...het hele universum is erbij aanwezig... ...en ze leven voor eeuwig gelukkig... ...in een prachtige stad van zuiver goud. Maar dat is het eeuwige leven voor ons in de toekomst. Dat is de eeuwige blik die we nodig hebben. Het loon van de zonde is de dood. Het loon is iets wat u verdient... ...of wat u uitgekeerd krijgt... na een week of een maand werken... ...dan moet de werkgever u een bepaald loon uitbetalen. Maar het loon van de zonde... Waar wij ons hele leven lang voor gewerkt hebben, is de dood, de fysieke dood en ook het geestelijk dood zijn. We hebben een geweldige hoeveelheid psychiaters, psychologen, religies en dergelijke, maar die kunnen het probleem van de dood niet oplossen. Je kunt misschien leren daarmee om te gaan, daarmee te leven, maar een mens wil, wat wil die? Eeuwig leven. Het hele alchemistische idee was, hoe kun je het eeuwige leven vinden? Nou, het is te vinden in Jezus Christus, heel eenvoudig. En je hoeft niet naar een kerk te gaan, hij is precies bij je. Als je de naam van de Heer aanroept en je in zijn hart gelooft, dan kun je nu het eeuwige leven ontvangen. Uiteindelijk zul je dan een nieuw fysiek leven ontvangen bij de opname van de gemeente. En dan zegt hij, het loon voor de zonde geven ze dood. Maar de genade van God, genade is een, een gift, iets wat iemand je toebedeelt zonder dat je het verdient, is wat? Eeuwig leven. En dat is het is waar te vinden in de persoon van Jezus Christus. Niet in een paus of Maria of een, of een uh, Mohammed. Daarin is geen eeuwig leven te vinden. Waarom niet? Geen hen is van de doden opgestaan. Toen ik uh, zo'n 35 jaar geleden uh, gered werd door Jezus Christus, ik ben er goed. ik heb toen gebeden, ik voelde niks aan mijn bed, ik ben toen gaan slapen en de volgende dag werd ik wakker en ik dacht, ik voel me een beetje raar. Ik heb zo'n vrede en rust. En de Bijbel zegt, en ik las in de schrift, in Johannes 5, vers 11, dit is het getuigenis. God heeft ons het eeuwige leven gegeven. Het leven is in zijn zoon. Wie de zoon van God heeft, die heeft het leven. Ik heb het leven. Ik heb het eeuwig leven. Fantastisch. Je moet ervoor werken. Je mag het nooit zeggen. Je mag het ooit op hopen. Ik heb het. Een geweldig. Wat uh, was een echt een openbaring voor mij? Um, dat betekent in de praktijk. En Johannes 4 zegt. Elkaar lief te hebben, zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad. En, heel moeilijk soms, om die eerste liefde niet te verliezen. Dat is niet zo makkelijk. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht opeisen... en je eigen vlees dat altijd iets wil doen wat tegen de zaak van de Heer gaat... dat je die eerste liefde een beetje kunt verliezen. En dat is een, een, een waarschuwing die de Heer geeft, die eerste liefde niet te verlaten. Nou, uiteindelijk wil ik nog zeggen... De houding van God tot alle ongelovigen. Nou, hij zegt daarover in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Wat een eerlijk die in hem gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dus zij die niet geloven, die verderven. Die gaan ter verderven. Dus die zijn dan die brede weg. Met die wijde uh, poort. En die doen wat ze willen. Die zijn misschien heel religieus, of ze trekken zich van niets iets wat aan. Maar ze gaan naar een eeuwig verderf. En uiteindelijk, als hun lichaam sterft, zal die ziel naar een plaats gaan, de hel. Het is niet alleen scheiding van God, zoals de paus en Billy Graham zeggen. Het is een plaats van vuur, een plaats van ellende, een plaats van pijn, een plaats van herinnering. En een plaats waar je zegt, had ik maar ooit geluisterd naar die straatpredik. Had ik maar geluisterd naar die vriend? Die mij het evangelie of, een, of een, een tractaat heeft gegeven. Maar ik dacht, ach morgen, het komt nog. Ik heb nog tijd genoeg. Maar die tijd, die is net als uw gezondheid. Als hij één keer weg is, blijft hij weg. Wat wilt u? U volharden in uw trots, uw zonde, door uw ongeloof. En dan is het zo dat God u voor eeuwig verlaat. Iemand heeft dus gezegd, het enige wat de wat ongelovigen zien van de hemel is deze wereld. Het enige wat gelovigen zien van de hel is ook deze wereld. Je kunt het vergelijken met een, 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 een zwaarbewaakte gevangenis. Nou, dat is het groot vucht, een meest zwaarbewaakte gevangenis. En dat is een beeld van de hel. Je komt er niet uit. Je bent alleen met alle zware criminelen. Je hebt geen vrijheid, je hebt nauwelijks contact, je bent volkomen vereenzaamd. Het enige wat er nog niet is, is een vuur wat veel heter is dan 100 graden. Wat uw ziel brandt, maar niet verbrandt. Als er iemand die zit en is er niet gered, is mijn vraag: wat hindert u om u te laten redden? Een kennis van mij is nu ver, verstorven als uh, Jim Downing. Hij was een, uh, een van de Amerikaanse soldaten op in Pearl Harbor toen Japan 41 de Japanners in 1941 de boel bombardeerden. En hij heeft toen heel veel, even kijken, zo'n 15, 20, 20 jaar heeft hij er op schepen rondgevaren als christen. Hij was uh, officier, marineofficier, En heeft heel veel officieren persoonlijk het Evangelie kunnen uitleggen. Ik ben nog goed, hij zei op een gegeven moment: ik was op een avond op het dek, ik sprak met een matroos over zijn ziel. Ik zei: Dit heeft de Heer Jezus gedaan. En dan zei die man: Ja, leuk voor jou, maar. Ik, ik geloof er niet in. Ik, ik, heb, ik heb nog tijd. Ik heb een jongen, heel leven voor me. Misschien een andere keer, maar, maar goed, goed gedaan jongen dat jij het even geprobeerd hebt mij dat te vertellen. Nou, Darling ging slapen en de volgende dag toen werden de mensen geteld. Eén man ontbrak. Een matroos. Ja, van van het schip gevallen. Nou, als je van het schip valt en als je in de Pacifische uh, grote oceaan rondvaart, dan uh, kun je het vergeten. Voel voor de haaien of je verzuipt of wat dan ook. Dat was een laatste avond. Misschien is het van uw laatste avond. Ik weet niet of u gered bent, maar niet. Wat hindert u om u vandaag te laten redden? Ik wil afsluiten met een vers uit Handelingen, hoofdstuk 26, vers 18. Handelingen, 26, vers 18. Dan lezen we. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God. Opdat zij, dat u vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden ontvangt door het geloof in mij. Alleen geloof in de Heer Jezus is voldoende om u een erfdeel onder de geheiligden te mogen geven. Een jaar geleden was er een, een klein weesmeisje. En het was op de straten van Londen, aan het bedelen. En uh, was er was een christelijke man, die had wat nederlijden met hem. En die zei ze van, nou, het was zo rond de kerst. Hij zei, nou, weet je wat, uh, ik wil jou een, een alternatief geven waar jij de kerstdagen kunt doorbrengen. Nou, zei ze, waar is dat dan? Dan nou, zei die man, uh, dat is daar en daar, dan moet je die straat en die straat door. En dan moet je, als je aanklopt, alleen zeggen 3 vers 16. Nou, en, ja, en dan, ja, dan, dan, dan zie je wel wat er gebeurt. En als je dan, als je dan vraagt of je langer wil blijven, moet je gewoon zeggen, 3 vers 16. Nou, zo, zo, een rare man dacht ze, je, Maar ja, het werd is een beetje koud en hè, het is niet aangenaam daar buiten te zijn. Dus ze denkt, nou weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Als het niet functioneert, dan functioneert het niet. Dus ze gaat naar die deur en zegt, uh, het klopt aan. Nou, open de deur en, ja, dat wil je, klein meisje, zegt ze 3 voor 16. Oh, kom binnen. Nou, dus het meisje werd binnengehouden en uh, zegt: Nou, ik heb hier een kamer voor je. Met allemaal speeltoestanden, een fijn warm bed en zo. Maar zegt: uh, Dit is wat schone klederen. Maar ik denk dat je eerst in bad moet. Hier is een badkamer. En ja, een fijn warm bad en zo. En, en, uh, dus zij denkt: nou, Dat is het zo'n hotel. Dus ze is heel blij. Dus ze ging daarheen. In bad geweest, schone kleren aan. En s'avonds was er nog een, een soort kerstidee, waar ze geschenken kregen. En daar kon ze dan, volgende ochtend was er ontbijt. Ze zeg, nou, dat is helemaal waardig. Ze dus was er een paar dagen. En uh, op een gegeven moment zeggen die mensen, ja, uh, hoe lang wil je eigenlijk blijven hier? 3 vers 16. Oh, geen probleem. Dus ze kon daar langer blijven. Dus na verloop van tijd uh, is ze gaan informeren en zeggen, ja, 3 vers 16? Wat is dat dan? Nou ja, je kunt wel raden. Daar werd hier Johannes 3 vers 16 uitgelegd. Dat meisje had geen, kon niet lezen, kon niet schrijven, Maar ja, ze kon wel iets doen. Ze wist ten eerste dat ze helemaal geen recht had op deze behandeling. Zodat niet verdiend. En dat 3 vers 16 verbond ze met Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. En ze dacht, ja dat 3 vers 16 is verantwoordelijk voor deze, ja... Prachtige, beste tijd in mijn leven. Maar ja, er is nog iets wat ontbreekt. En ja, dat was Jezus Christus. Dus toen zij uiteindelijk dat een beetje uitgelegd kreeg. toen heeft ze heel snel de connectie gemaakt. ja, die Jezus Christus, die heeft iets veel beters voor mij. Niet alleen iets fysieks, maar ook iets geestelijks, want dat heb ik namelijk niet. Dat je, daarna kwam daar een, een dame die wilde die zulke weeskinderen adopteren. En dan zei ze op een gegeven moment, ja, uh, ik, ik zoek eigenlijk iemand om te adopteren. Ja, uh, zou je wel bij mij willen wonen? Ja, waarop dat kan. Dan nou, zegt ze, ja, ik heb mijn uh, eigen kamer. Ik heb een pony voor je, een echte pony, dan kun je rijden. En uh, ja, je hebt allerlei mooie dingen, speelten en zo. Dan nou, zei men ze, is dat alles? Nou, ja, alles, heel veel. Nou, zei, is dat alles? Ja, zei, dat is alles. Nee, nou, dat wil ik niet. Oh, en waarom wil jij dat niet? Want Jezus is niet daar. Ik ga daar niet naartoe. Het dus werd wel uitgevogeld dat het belangrijkste was niet het fysieke aspect, het was het aspect dat de liefde van God wordt geopenbaard. niet zichtbaar God openbaart zich in zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. En als je Hem hebt, dan heb je het ware leven. Het fysieke aspect is één zaak, maar het ware leven gaat verder dan het alleen zichtbare fysieke materiële leven. De grootste liefde is als een mens zijn leven geeft voor een ander, voor zijn vriend. De Heer Jezus gaf zijn leven toen wij nog zondaren waren, toen wij vuilende waren, heeft Hij zijn leven en zijn bloed voor u en mij gegeven. Als u nog niet gered bent, is mijn vraag, wat hindert u om u vandaag te laten redden? Er zijn slechts twee voorwaarden. Geloven dat God de Heer Jezus uit liefde voor u op het kruis heeft gegeven en ten tweede zijn naam aanroepen, wie de naam van de Heer Jezus aanroept, die zal zalig worden. Heden ten dagen is de dag van redding. En ik hoop dat u de tijd neemt om te checken en te onderzoeken. Als u nog niet gered bent, roep de naam van de Heer Jezus aan. Mocht u gered zijn, wat hindert u om wat trakaten mee te nemen? En gewoon te vragen, Heer Jezus, leid me deze week naar iemand toe die van u dient te horen. De Heer geeft u wel de wijsheid, de vrijmoedigheid en de vreugde om van zijn genade te mogen spreken. Bovenal van zijn liefde te mogen spreken. Amen.